0: aquí en pura vida radio show siempre venimos y traemos historias para desmistificarla en algunos casos para descubrir si son de verdad o no y hoy traemos 11 mitos y verdades del rock en algunos casos un hecho verídico se puede exagerar se distorsiona a medida que va circulando y en otros tal vez sean un rumor sin sustento que adquieren identidad propia al propagarse con tanta rapidez que cuando el implicado llega a desmentirlo ya puede ser un poco tarde y en el día de hoy vamos a arrancar por supuesto a escucharlas porque la vida está llena de misterios y el rock no solo no es la excepción sino que hasta tiza ese fuego de incertidumbre o sea el factor de modo de vida escandaloso a veces al borde de la parodia se le adiciona el del morbo por la vida de los ídolos se obtiene como resultado un sinfín de mitos que alimentan el desconcierto general y vamos a arrancar con tal vez uno de los casos más paradigmáticos de la historia de la música No es Michael Jackson, esta ocasión es el señor Paul McCartney. Y lo que dicen es, ¿Paul McCartney murió en el año 1966? Esta es la leyenda urbana más conocida en el mundo del rock. En 1969 un DJ de Detroit hizo correr la voz del rumor que de que el señor Paul McCartney había muerto tres años antes en un accidente automovilístico tras una discusión en el estudio con sus compañeros de banda. Desde entonces los Beatles restantes habían ocultado el hecho contratando a un doble llamado William Campbell para que los reemplace sin que nadie se diera cuenta. Curiosamente este rumor indica que a su vez John George y Ringo habrían llenado su obra de referencias, ya de su portada de Sargento Piper, de, también en Ave Road, fragmentos de audio pasado al revés en Strawberry Field Forever, entre otras tantas supuestas pistas. Tras semanas en las que el rumor no paró de crecer, una entrevista concedida a la revista Life con el oportuno título de etapa Paul Todavía Está Entre Nosotros, puso fin al asunto. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, señores. El señor Paul McCartney está muy vivo. Y es el señor Paul McCartney y no es el señor William Campbell, por supuesto. Pasemos al segundo ejemplo. A ver... ¿Existe un cómic impreso con la sangre de Kiss? El grupo, el grupo de Jane Simon y Paul Stanley es el rock, lo que a Disney es el mundo del entretenimiento infantil. En todo lo que tiene que ver con explotar cada rincón del marketing y el merchandising. Así en el año 1977 el grupo firmó un arreglo con Marvel para ser parte de a Marvel Comics Superhéroes Special. Un ejemplar que mostraba a la banda convertida en un grupo de superhéroes. Dispuestos a darle un valor agregado un tanto particular a la primera tirada del cómic, los cuatro músicos se hicieron extraer sangre ante un escribano público y las muestras recogidas se mezclaron con la tinta roja de la imprenta de la editorial. Así como escuchas, el mito dice de que uno de los cómics fue escrito con la sangre de los cuatro Kiss. ¿Esto es verdadero o falso? Aunque a ustedes les cueste creer, esto es verdadero. ¿En qué momento muchachos van a pensar eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Vamos al tercer caso, al tercer mito que vamos a desmitificar o vamos a decir si es verdadero o no. Lo que estamos escuchando de fondo es el señor Liu Reed. Y esta leyenda dice que Lurrit fue tratado con terapia de electroshock. Nacer en los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial no garantizaba el ambiente ideal para quien tuviera inquietudes sexuales y Lurrit es prueba de eso. Tras enterarse de su abierta bisexualidad a los 14 años, los padres de Reed decidieron someter a su hijo a un tratamiento de electroshock para curarlo, de lo que con consideraban, ¿no? por ejemplo, un mal. Año más tarde, en una entrevista, confirmó los rumores con una frase bastante irónica. Recomendaban eso para desalentar los impulsos homosexuales, pero el único efecto era la pérdida de memoria y quedar como un vegetal. No podías leer un libro porque llegabas a la página 17 y de ahí volvías directamente a la primera. ¿Vos crees que los padres de Lou Reed pueden hacer semejante atrocidad con su hijo de tan solo 14 años poniéndolo en un tratamiento, exponiéndolo en un tratamiento de electroshock para curar su homosexualidad? Sí los padres fueron capaces de eso, porque es verdadero este este mito y esta leyenda de Lurrit. Vamos al caso número 4, tenemos 11, vamos a ver si llegamos, yo creo que, creo que vamos a llegar. Oh, un clásico del rock. Esta ronda un poquito lo bizarro también, la cantante se llama Mama Cass Elliot y dice que se murió atragantada con un sándwich de jamón, una tarta de jamón diría el chavo. Esta es una figurita repetida a la hora de enumerar muertes roqueras. este incidente que involucra a la vocalista de Mamas Mama Papas llevó años y años dando vueltas. Según varias versiones, Mama Cash había muerto sofocada al anteagartarse con un y de jamón después de una serie de conciertos en Londres. Pero no hay nada más lejano a la realidad. Según los reportes forenses, su deceso fue causado por un infarto masivo y no se hallaron resto de comidas obstruyendo su tráquea. Si bien Kass se hizo conocida por su marcada obesidad, algo que alimentó este mito, el informe señala que... Dado que había bajado casi 40 kilos en los meses previos a su muerte, este cambio abrupto de peso habría sido el detonante del ataque al corazón. Así que este mito de Mamacas Elliot, también está dementido porque sí es falso vamos a otro a ver lo que estamos escuchando es el señor Ozzy Osbourne y el mito o la leyenda dice que Ozzy Osbourne mordió a un murciélago en 1981, tras firmar su primer contrato discográfico como solista y después de una suelta de palomas a modo de símbolo de la paz, el ex Black Sabbath atrapó a una de ellas al vuelo y le arrancó la cabeza de una mordida. Ante la mirada atónita de la cúpula directiva de Sony, cuando esto se hizo conocido, empezó a implementar una parodia de esa escena en su show con murciélagos de utilería. A los pocos meses, durante un show en Ohawa, comenzó su rutina sin darse cuenta que un espectador había llevado el escenario y arrojado al escenario un rededor alado vivo. O sea, dejaron un murciélago vivo ahí en el escenario. O sí, no solo que mordió murciélago, sino, tal como lo aclaró en el año 2002 el animal le devolvió el ataque, por lo que el show debió ser suspendido de inmediato para que pudiera vacunarlo contra la rabia. Ozzy Orborn, puede haber sido tan, pero tan, para morder a un murciélago. Sí, es verdadero. El señor Ozzy Osborne mordió un murciélago y a uno le arrancó la cabeza. Esto que contaron es verdad. Por favor. Pasemos a la próxima, a ver. Esta también es muy conocida. La historia dice que Marilyn Manson se hizo sacar un par de costillas para poder autofelarse. Después de que el reverendo tuviese que desmentir un rumor tan inocente que aseguraba que él era el coprotagonista de Wonder Years. ¿Se acuerdan de una serie cuando nosotros éramos pequeños que estaba muy, muy conocida? era? De hecho, no, no me acuerdo en la versión en castellano cómo se llamaba. Pero... Se rumoreó que era él, que era él, que era un personaje muy inocente. Eh, a lo largo y ancho de todo el globo comenzó a circular una versión que indicaba que se había sometido a una complicada cirugía con el fin de sacarse un par de costillas para poder practicarse una felación a sí mismo. Más allá de lo horrible que resulta tener que lidiar con la imagen mental de Manson autosatisfaciéndose, lo cierto es que no solo es falso en este caso, sino que no existe cirugía de ese tipo. Así que esta por supuesto es falsa. Pasemos a la siguiente y acá cuenta la historia de que la abuela drogona de Eddie Vedder, así como escuchás. Cuando uno busca jugar con la realidad a la hora de explicar algo, después le toca hacerse cargo de las consecuencias. En una de las primeras entrevistas que dio Pearl Jam, Eddie Vedder, su cantante, explicó que el nombre de la banda era un homenaje a su tatarabuela Pearl, que había estado casada con un niño nativo norteamericano y que tenía una receta propia para una mermelada de peyote. Eh, jam, ¿no? En el año 2006, sin embargo, Vedder admitió a la revista Rolling Stone que esta versión había sido un invento suyo. Si bien ese era el verdadero nombre de su madre de la bisabuela, según su compañero de banda, el bajista Jeff Ament se le ocurrió ponerle Pearl a la banda y Jam lo agregaron entre todos después de un show con Neil Young y Crazy Horse en la gira de Reggie Glory. Es que cada canción daba lugar a extensas zapadas, otra aceptación posible son la Jam, por eso es que no es por la mermelada sino por la zapada que le pusieron Pearl Jam. Así que lo de la abuela drogona de Eddie Vedder también es falso. Y vamos a pasar a otro caso que también fue como uno de los que más convulsionó el mundo de la música, el mundo de todo tipo de periodismo. Tal vez muchos no lo recuerdan, otros tal vez sí. Estamos hablando de David Bowie y Mick Jagger, que dicen que compartieron algo más que un video. El video en cuestión es Dancing in the Street. Los años, los más eh, que más años tienen, o no tanto, recordarán este video que reunió al líder de los Stones con el Duque Blanco para un cover de Marta de Valdelas. Pero la relación de amistad entre ambos data de principios de los 70. Bowie y Jagger compartían varios momentos juntos, noches en la discoteca de Londres, peleas de Mohamed Ali eh, y muchas cosas más, por supuesto. Según Ángela la ex mujer de David Bowen, en el momento más oscuro de este vínculo se dio cuando encontró a ambos desnudos en su cama matrimonial en el año 1973, varios años después se ocupó de dejar en claro que ambos cantantes no estaban teniendo relaciones cuando ella entró en la habitación, pero se rumoreó por mucho tiempo que David Bowen y Mick Jagger tuvieron una relación un poquito más amorosa. ¿Cuál es el veredicto? Dudoso Nadie lo desmintió Pero tampoco nadie dijo que fuera verídico ¿Vamos con otro? Vamos con otro, quedan tres nomás. Lo que estamos escuchando de fondo es The Who. Dice la leyenda de que Vitico inspiró a The Who. ¿Será verdad? ¿Será falso? Vamos a ver. No one knows what it's like. Durante el gobierno militar de Juan Carlos Ganía, el bajista de Riff migró a Inglaterra y quiso el destino que se hiciera amigo de nada más y nada menos que de Pete Townshend, quien lo invitó a las sesiones de grabación de Cuadrofeña. Eh, Según Vitico, el líder de The Who es un tipo muy temperamental. Y sin preaviso alguno pasó a enojarse con él, al punto tal que sostiene ser este destinatario de la canción llamada The Punk and the Godfather y tema en el que es protagonista de la ópera rock, que conoce a una banda cuyos integrantes lo tratan mal y lo desilusionan. Una vez, para una entrevista con Página 12, Vitico explicó a su manera el porqué del conflicto. Hay que preguntarle bien a Pete, tal vez porque yo era más alto y más lindo que él dijo sobre dicho conflicto el señor Vitico con una autoestima muy grande. La verdad que es dudoso la historia, porque no terminó diciendo nada el señor Vitico, pero cuestión de que queda ahí en el aire, de que fue Vitico el que inspiró a The Who para que, por supuesto, terminen explotando as never free. Pasemos al anteúltimo caso. ¿El mago de Oz baila al ritmo de the Dark Side of the Moon? Es algo que se dijo siempre, algo que recorrió la música de aquel momento hasta el día de hoy. ¿Qué pasaría si se pone a sonar el disco de Dark Side of the Moon y al mismo tiempo se reproduce la película El mago de Oz? El resultado es una espectacular coincidencia entre las transiciones musicales y las escenas más representativas. Por ejemplo, una de las partes más sorprendentes es la escena en la que la casa de Dorothy sale por los aires arrastrada por, to por un tornado. En esa parte está sonando The Great Gate in the Sky. ¿Qué vendría a significar el gran concierto en el cielo. El cambio de escena se produce justo justo cuando acaba la canción. Otro de esos momentos del imaginario popular se produce cuando suena Brian The mientras el espantapájaro baila como un loco deseando tener un cerebro. Al final del disco, con el tema Eclipse, se escuchan unos latidos finales. Cuando esto ocurre, Dorothy acerca su cabeza al pecho del hombre de hoja lata Dando la sensación de que los latidos vienen de su interior. Esta locura, esto parece una locura de que haya esta sincronización entre la película y, la, y el disco. Pero es verdadero. Siempre y cuando la música se reproduzca a partir del tercer rugido del león de Metro Golding Mayer con, con la que comienza la película. El tercer rugido, vos pones play en el disco y se reproduce totalmente junto con una sincronicidad impresionante entre este disco de Dark Sack of the Moon junto a la película El Mago de Oz. vamos con el último, el último caso del día de hoy Las leyendas del Rey del Rock Sobre la muerte de Elvis Se ha escrito hasta libros Nosotros aquí también hemos traído Uno de cómo fue la muerte de Elvis Recuerden que fue en el baño Bueno, una de las tantas hipótesis más sorprenden en la que explica que el cantante fingió su propia muerte en colaboración con la cia tras ayudar a estos a desmontonar o eh, demor, de, desmantelar una red mafiosa la misma historia afirma que el cantante había perdido 10 millones de dólares en un negocio en el que estaba implicada la mafia y que al verse acorralado por sus sicarios los denunció ante las autoridades a cambio de una nueva identidad desde entonces se llamaría John Burroughs, eh, un antiguo seudónimo que tenía el astro. Hasta el día de hoy se mane es manejado una versión de que el rey de rock vive. Fotografías borrosas en la prensa sensacionalista estadounidense y británica mostraron varias veces al supuesto Elvis paseando por el distrito, por distintas ciudades de todo el mundo. Y por supuesto, esto también es falso. Y estas fueron las 11 mitos y verdades del rock. Exagerados, sí. Algunas verdades pero otras totalmente falsas.